0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем.
1: Я приветствую зрителей живого гвоздя. Меня зовут Василий Полонский. И сегодня в нашем эфире персональный ваш будет Дмитрий Гудков, политик. Дмитрий, я приветствую тебя.
0: Да, приветствую.
1: приветствую. А, перед тем, как мы начнем, обязательно поставьте лайки нашему эфиру, чтобы как можно больше людей его смотрели. Пишите ваши комментарии, буду переадресовывать их. Если они будут совпадать, то, может быть, их как-то буду переформулировать под ваш лад. Но в любом случае, сегодня у нас интересный разговор. Много событий произошло за последние сутки, даже не недели, а сутки. И поэтому, конечно, хочется начать с... Грузии. Я думаю, что, Дмитрий, ты следишь тоже внимательно. Конечно же, первый такой общий вопрос. А твое мнение вообще о том, что сейчас происходит в Тбилиси, потому что в Батуме довольно маленький митинг, основные события происходят в столице Грузии.
0: Ну, поскольку я был одним из политиков оппозиционных, кого не пустили в Грузию, я очень много провел всяких разных встреч, на которых мне рассказали, что происходит. Но совершенно очевидно, к сожалению, что часть эстеблишмента грузинского очень сильно зависима от Путина персонально, по деньгам конкретно. Совершенно очевидно, что на Грузию идет беспрецедентное давление страны России. И Грузия сейчас пытается пойти по вот этому репрессивному пути, на который когда-то зашла Россия. Вот. И понятно, что все всегда начинается с каких-то законов об иностранных агентах, нежелательных организациях, да? а потом это все заканчивается выстраиванием самой настоящей диктатуры. Я очень хорошо помню э, тот период, когда э, я работал в Госдуме, когда был внесен впервые этот закон об иностранных агентах. Я помню, как мне все тогда просто с пены у рта доказывали, что нет, это вот так же, как будет в Америке работать. Никаких репрессий не будет. Ну и сейчас мы прекрасно видим, чем это закончилось. Я сам э, получил этот ярлык не так давно, вместе с Земфирой, Абасом Галямовым и многими другими уважаемыми людьми. Теперь я нахожусь в очень хорошей компании. Вот. А чем все закончится, посмотрим. Но ну, Совершенно очевидно, что гражданскому обществу Грузии это не нравится. Люди протестуют, и я им желаю удачи.
1: А, я вот хотел с тобой поговорить, потому что, по-моему, я, может быть, ошибаюсь, закон уже был принят не в созыв, когда ты был в Государственной Думе.
0: А я сейчас уже не помню, или это было нежелательная организация? По-моему, иностранные агенты были тогда.
1: Мне кажется, что чуть позже, но, в общем, это не имеет особого значения. А вот расскажи, какие...
0: Я все время, я все время путаю хронологию, чтобы, чтобы быстрее было. А, Иностран... с... По-моему, нежелательная организация точно?
1: Да, да, да. А была? вот уже иностранные агенты, по-моему, это 2012 год, если, мне, если, если, если я не ошибаюсь. А, я вот хотел... Я, я
0: в 12 м я уже был в доме.
1: А, был.
0: Я был с 12 по, по 16. Ну, с да, да, 11 да 11 все, 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 все.
1: Да, значит, все верно, значит, все правильно. А, скажи, пожалуйста, какие аргументы были? Потому что вот это же самое интересное, потому что мы знаем пример там, да. 1938 год США принимается такой же закон. Очень много книг об этом написано. Этот закон существует там, уже почти век. А, вот какие аргументы были, вот ты сказал, что у пены с пены у рта доказывали тебе представители других партий о том, что этот закон очень нужен.
0: Ну, во-первых, не такой же закон, они совершенно разные.
1: Конечно, конечно, да, да. Вот. А... Они,
0: они абсолютно разные, там никакой ответственности, и речь идет только о в Соединенных Штатах речь шла только о тех структурах, которые получали непосредственно финансирование от других государств.
1: А, хочу тебя поправить, ответственность все-таки есть уголовная, и там, вот, например, с 1938 по 1992 год там что-то около 80 дел было заведено по этой статье, а все-таки ответственность у них есть.
0: Ответственность не за иностранное финансирование, да. а если шло финансирование непосредственно от государства, это совершенно разные вещи. То есть, грубо говоря, если бы политик какой-нибудь, журналист российский получал непосредственно от правительства США правительства какой-либо другой страны, ну, это еще и можно было понять, хотя даже тогда этот закон был признан вредным. Вот. Когда принимался... По-моему, это все-таки при мне было. Сейчас вот надо... Если нет, нет, точно, 15...
1: точно, точно про тебе, точно про тебе 12 год. Не 12-й,
0: да. мне кажется, это чуть позже было. Мне кажется, это год 15-й. <къем> В общем, надо посмотреть сейчас. Соответственно, разговоры были следующими. Значит, не, нет, это было точно при мне, потому что я тогда докладывал, я помню, на парламентской трибуне я рассказывал о том, кто попал в список иностранных агентов. Да, И вот. туда попали экологические организации. Это был 15 или 16 год?
1: не, не это в 2012 году Госдума приняла поправки о некоммерческих организациях. Согласно закону, иностранные агенты должны были зарегистрироваться да. как таковые в министерстве. Но,
0: значит, ну, значит, заработал этот закон, потому что докладывал я уже позже. Это был не, нет, нет, там же,
1: там же были поправки определенные, еще Конечно. еще еще добавления. Да, да, Но, да.
0: Значит, аргументы очень простые. Чего вы боитесь, друзья мои? Ну, назовут вас иностранным агентом, это будет всего лишь свидетельствовать о том, что какой-то политик, да, там речь шла про политиков, что какая-то политическая организация получает деньги из-за рубежа. Все, никакой ответственности. Это честно, потому что все ваши избиратели узнают, от кого вы получаете деньги. Ни про какую ответственность речи не было. Там было всего лишь два, два условия, при котором... Политика или политическая организация, или общественная организация могла быть признана иностранным агентом. Условия два. Первое, ты занимаешься политической деятельностью, второе ты официально получаешь деньги из-за рубежа. Все. Но в первый список попали экологи, правозащитники. Попали какие-то общественные организации из регионов, которые занимались там благоустройством или еще чем-то. Я помню, что я докладывал список первый. Я говорю, вы посмотрите, кого вы записали в иностранный агент. Там какое-то общество в Самаре было, которое вообще никак с политикой не связано. Вот. Аргументы были такие. Но даже тогда я помню, никто не мог предположить, чем это все обернется. Да, мне кажется, что вот этот список, который мы сейчас видим, а я думаю, он будет пополняться очень достойными людьми, сам список уже давно дискредитировал всю эту идею об иностранных агентах. Ну, слушайте, я попал в этот список одновременно с Земфирой, да, которую я очень люблю, которую я слушал всю, всю свою молодость, и мне даже как-то приятно, что я прям вот с хорошим созывом, Попал в этот список. Вот были такие аргументы, но ну, в принципе, по большому счету, депутатам было по барабану, потому что все решения принимались в Кремле, и уже тогда, когда это все заработало, Дума ничего из себя не представлял. Они просто послушно нажимали кнопки, мне кажется, депутаты даже сами не представляли, к чему это все приведено.
1: Я вот в связи с этим хотел тебя спросить. Сейчас же идет такой, по сути, торг между улицей в Тбилиси и властью, которая, как ты сказал, является пророссийской, и с этим мало кто спорит из экспертов. Вот этот торг, уже президент высказал, что она наложит свою вето. Журналисты сразу же сказали о том, что это вето можно обойти, тот же парламент может обойти это вето. В связи с этим вопрос, а стоит ли улицы сейчас... Именно по этому закону договариваются, потому что же мы знаем эти способы, когда власть говорит о том, что мы внесем какие-то поправки в этот закон, там не все могут стать ими и так далее. В связи с этим у меня вопрос, вообще закон об иностранных агентах, он нужен государством, вот с твоей точки зрения, как человек, который работал в Госдуме, вообще в какой-либо форме?
0: Не нужен абсолютно. Ну, давайте один простой пример. Борис Джонсон, гражданин США. Да, и гражданин Великобритании. Это что, им помешало быть премьер-министром? Я сейчас не обсуждаю хороший, плохой премьер-министр. Я не понимаю, почему там, второе гражданство, какое-то финансирование из-за рубежа, почему это является препятствием, если это легальная политическая деятельность. Да, я согласен с тем, что, наверное, нужно оставить, например, запрет финансирования политических партий и компаний из, из источников иностранных. Но, например, я помню, Дмитрий Зимин был признан иностранным агентом за перевод из своих собственных средств со счета иностранного. То есть он сам перевел свои деньги. вот фонду Дина... а, Не он был признан иностранным агентом. Прошу прощения, фонд «Династия». «Династия», по-моему, назывался фонд. Так вот, он перевел деньги этому фонду. Фонд был признан иностранным агентом. Я тогда помню, что это было оскорбительно для Зимина, и, э, по-моему, даже они закрыли этот фонд. Но сейчас я точно не помню. Вот. То есть это деньги, которые он перевел э, из собственных источников. Поэтому никаких э, запретов быть не должно. Вот если государство финансирует партию, если государство вмешивается в избирательный процесс, то да. Но закон об иностранных агентов к этому не имеет никакого отношения. Это абсолютно репрессивный закон, он совершенно не нужен ни в каком виде. И на мой взгляд, любое государство, когда начинает вести торг с улицы, да, это торг нужен ровно для затягивания времени, чтобы люди устали протестовать. И э, они сегодня так договорились, а завтра по-другому. Они всегда пересматривают свои договоренности. Мне кажется, здесь э, нет пространства для компромисса. Либо. Власть продавливает этот закон, либо гражданское общество вынуждает власть отозвать свою инициативу. Других вариантов нет. Либо ты побеждаешь, либо тебя.
1: Понимаю, что прогноз неблагодарное дело, но как тебе кажется, вот из той картины, которую ты видишь, очень многие люди ищут какие-то параллели с Россией что тогда, когда в России принимался этот закон, не было никаких протестов, но было уже болотное дело, которое, в общем, внешне выглядит чем-то похожим на то, что мы сейчас видим в Тбилиси. Как тебе кажется, получится ли у улицы, у людей продавить парламент Грузии?
0: Я думаю, что грузинское общество очень нацелено на членство в Европейском Союзе. И здесь нельзя сравнивать Грузию с Россией, разные абсолютно ситуации. Я бы лучше сравнивал с Украиной времен Януковича, который также обманул своих граждан, отказался подписывать соглашение с Европейским Союзом. В результате случился Майдан. В принципе, Грузия... Скорее всего, если будет продавливать репрессивные законы, столкнется с нечто подобным. Потому что Грузия, во-первых, не обладает ядерным оружием, да? Грузия не настолько монолитна сейчас. В Грузии все-таки есть какой-то раскол в элитах. Ну и Грузия тесно связана экономическими связями, культурно все-таки сейчас с Европой. Поэтому государство пытается усидеть на двух стульях. И если вдруг оно займет сторону кооперации с Россией, которая сегодня является страной-агрессором, то рано или поздно она получит Майдан в той или иной форме. Я не знаю, может быть, не сейчас, но точно в какой-то момент произойдут важные события, которые изменят траекторию развития страны.
1: Да, конечно, удивительно, что... Грузия, которая пытается попасть в объединение государств европейских, принимает закон об иностранных агентах. Это довольно, конечно, абсурдная такая законотворческая инициатива. А вот как ты считаешь, вот, если абстрагироваться от всей ситуации и своих каких-то политических предпочтений, вот это высказывание Жозепа Барреля по поводу того, что как бы, все, этот закон... Он как бы не подлежит нормам Евро, Европейского Союза, и с таким законом Грузия не попадет в Европейский Союз. Вот, если абстрагироваться, тебе не кажется, что это в том числе давление на грузинские власти?
0: А, я думаю, что вообще разделение людей на, на сорта, извините за выражение, да, это явно не соответствует европейским нормам. Здесь какое давление? Здесь нет никакого давления. Хотите жить в в Европе, хотите быть Европой, хотите получать преференции от Европы, следуйте нормам международного права. Здесь же ведь, что значит давление? Ну хорошо, ты можешь пойти и повеситься, да, там, а можешь соблюдать правила и жить в приличном обществе. Здесь же ведь, скажем так, Европейский союз по большому счету, не заинтересован в новых членах. Европейский Союз заинтересован в том, чтобы было пространство, где вот эти все нормы работают. И я могу сказать, что Болгария и Румыния, например, никак не могут стать частью Шенгенского соглашения. Потому что, как считают в Европейском Союзе, страны не решили многие вопросы, не провели необходимые реформы, хотя это спорно. Я сейчас не хочу обсуждать, насколько это спорно. Но хочешь, жить, хочешь быть... Таким же, как мы, хочешь жить с нами, хочешь получать преференции, хочешь получать финансирование, ведь на самом деле вступление в Европейский Союз дает кучу <coughs> бонусов. То есть ты соблюдаешь правила, проводишь реформы, но ты и получаешь. Ты получаешь деньги на строительство дорог, ты получаешь финансирование, <coughs> получаешь инвестиции, да? получаешь организационную и интеллектуальную поддержку, экспертную поддержку. Поэтому если люди хотят, быть более цивилизованными, они должны соблюдать правила. Так что это, мне кажется, Борель четко сформулировал некие условия. А с точки зрения значит, правил, если вы принимаете антиконституционные какие-то вещи, если вы пытаетесь дискредитировать какую-то часть общества, то это явно выходит за норму за европейские нормы, за нормы международного права. И Баррель об этом четко заявил. Ну, не хотите, пожалуйста, ну, объединяйтесь с Россией или еще там с Афганистаном, с Северной Кореей. Ради бога, делайте все, что хотите. Ну, и последствия должны вы понимать соответствующие. И я думаю, что это как раз заявление, которое рассчитано на то, чтобы какая-то часть элит, которая все-таки хочет евроинтеграции в Грузии, это услышала.
1: Сейчас небольшая пауза. Нас смотрит э, почти полторы тысячи человек. Друзья мои, 305 лайков. Пожалуйста, поставьте большие пальцы вверх. Мы переходим сейчас к другой важной теме. Вам не сложно, нам приятно. А Большая да. тема. А, думаю, что для тебя она особенно сложная. А, Венедиктов и ФБК. Вышло очередное расследование. Плюс, как бы, это Москва, твой родной город, Собянин. Все мы знаем эту программу «Мой район» и так далее. Сразу предупрежу, что как бы, мы на живом гвозде, я на живом гвозде. И многие ну, да. подумают о том, что я ангажирован к Алексею Алексеевичу Венедиктову. Может быть, это и так. Но в любом случае, у меня есть много вопросов по этой теме. Во-первых, первый, конечно же, общий вопрос. Вообще, твое отношение именно к этому пункту, не ко всему расследованию. А именно к этому пункту связано с Венедиктовым.
0: Давайте, чтобы здесь было все объективно прозвучало, и чтобы я не был частью какого-то срача, извиняюсь, да не парламентское выражения. Конечно, я вообще очень люблю расследования ФБК, считаю их очень полезными, очень нужными, и э, поддерживаю многих людей, которые этими расследованиями занимаются. Также я поддерживаю Навального, и желаю всяческого освобождения, о нем говорю на всех встречах в Европарламенте, везде и так далее. Но к этому расследованию, да, у меня есть вопросы. Первое, я считаю, неправильно абсолютно ставить в один ряд пропагандистов типа Симонян, которые получают деньги на пропаганду войны, которые обслуживают преступный режим, которые э, поддерживают все эти репрессии, да, и, и главное, которые тратят бабки на свои, так сказать, э, бытовые нужды. Да, и, ну, Понятно, что все эти пропагандисты, так же, как и Соловьев, это бабки, которые тратятся потом на всякие блага, типа там особняки в Италии и так далее. Значит, Венедиктов четко занимает антивоенную позицию, к нему можно предъявлять сколько угодно претензий, но при этом я хочу сказать, что он тратит деньги на создание независимости, всегда тратил деньги на создание независимости. Ну, Лучше радиостанции, где и Навальный, и я, и все мы говорили все, что хотели. Да, это полезная штука для гражданского общества и для страны. Он не тратил на яхты, он не тратил на какое-то личное обогащение. Ну, как бы мы все знаем Венедиктова, да, я не видел на нем никогда никаких-то дорогих шмоток, часов, костюмов и так далее. Но зато я всегда а -а -а -а, видел, как развивается радиостанция Москвы, независимые СМИ и так далее. Это первый момент. Поэтому ни в коем случае нельзя было их ставить в один ряд. Второе. значит, Можно ли брать деньги у Собянина? Нельзя ли брать деньги у Собянина? Ребята, а с чего вы решили, что это деньги Собянина? Какие это деньги Собянина? Это деньги налогоплательщиков. Это деньги мои, это деньги ваши, это деньги, которые собираются с граждан Российской Федерации, с жителей Москвы. Хватит уже думать, что есть какие-то путинские деньги, собянинские. Нет никаких денег у Путина, у Собянина, у «Единой России» и у других чиновников. Да, Это наши с вами деньги. Хочу ли я, чтобы эти деньги тратились на такие независимые площадки, как «Эхо Москвы», «Живой гвоздь» там, ну и так далее? Да, я хочу, я это поддерживаю. Я поддерживаю абсолютно. Я понимаю, что эти деньги тратятся не на особняки, не на костюмы, не на... Часы за миллион долларов, они тратятся на то, чтобы у меня была возможность сегодня здесь, на других площадках, говорить то, что я думаю. И благодаря «Эхо Москвы» в 2017 году мы провели успешную кампанию, избрали независимых муниципальных депутатов, 267 человек. Потому что «Эхо Москвы» стала той площадкой, где все мы выступали, где у нас была возможность высказываться, где у нас возможность была рассказывать о компании, Тогда ее замалчивали вообще, московские власти. Поэтому это... Я, как налогоплательщик, российский налогоплательщик Дмитрий Гудков, я поддерживаю выделение денег налогоплательщиков, своих денег, на э, вот такие площадки. Дальше, третий момент. Мне кажется, что сейчас в условиях войны, когда убивают людей, когда уничтожается будущее нашей страны, вот все распри внутри людей, придерживающихся одних взглядов нужно просто прекратить они вредны потому что в результате вот этого э, гэмбан, жестких дискуссий в интернете опять все переругали да потому что одни говорят так и надо мочить всех другие говорят как же так Венедиктов сколько сделал для независимых сми и в итоге опять как бы мы стали слабее но ну, давайте это отложим эти дискуссии э -э -э можно критиковать лично Венедиктова за, там, не знаю, электронное голосование. Ну и на «Эхо Москвы», кстати говоря, мы спокойно могли критиковать в том числе и электронное голосование. И э, никак, грубо говоря, там, какой-то возможность сотрудничества Венедиктова с кем-то никак не влияло на позицию радиостанции, никак не влияло на позицию радиоведущих. Да, это его личное, как бы, ну вот... Э, можно говорить ошибка или не ошибка, здесь можно спорить как угодно, но это сотрудничество да, э, никак, не, не, не меняло, никак не меняло вообще, э, э, главный месседж радиостанции. Она была всегда независима, и сегодня она, к сожалению, закрыта за антивоенную позицию, надо просто подчеркнуть. Сейчас все журналисты, радиоведущие разошлись по разным медиа, по разным YouTube-каналам, где они также занимают антивоенную позицию, это крайне важно. Венедиктов, если хотел бы заработать денег, давно бы уже продал бы Эхо Москвы, бы стал бы очень богатым человеком, но он этого не сделал. А дальше я готов с ним тоже спорить про электронное голосование. Опять-таки, да, мне оно не нравится. Я считаю, что жулики им воспользовались и украли голоса, но это жулики украли, да, они не сам Венедиктов. Вот. Так что, мне кажется, сейчас... Не время просто нам ругаться, выяснять, у кого белое пальто, у кого белее, у кого темнее. Здесь надо всем объединяться для того, чтобы эту войну остановить, режим сменить. Потом разойдемся по разным партиям. Я уверен, что Венедиктов ни на какую публичную и выборную должность претендовать не будет. Да, можно сказать, что он расплачивается своей репутацией ради того, чтобы у нас была возможность сидеть в эфире и говорить. Вот. Но в целом, при этом все равно я хорошо отношусь к ФБК. И во всех других расследованиях я их всегда поддерживал, и буду поддерживать, и за Навального я буду топить, и в Европарламенте, и везде. Вот такая моя позиция. Поэтому хочу, чтобы не было больше конфликтов, и хочу, чтобы мы все внутренние разногласия куда-то вынесли там, в будущее, когда не будет войны, когда будет нормальная страна, когда у нас будет возможность конкурировать, спорить, дискутировать. А сейчас, мне кажется, вот это было лишнее.
1: Смотри, у меня несколько уточняющих вопросов Вот, например, первый вопрос Все-таки это расследование, оно не только говорит о том, что Алексей Алексеевич сотрудничал с мэрией Москвы И не только это ставит, ставит ему в укор Вообще, это, честно, не новость для большинства москвичей Многие москвичи видели этот журнал, многие москвичи имеют этот журнал дома, довольно известная такая штука, Венедиктов не скрывал, что это проект с мэрией Москвы, с 2019 -го года не скрывал, по-моему, во всех интервью. Но вопрос в другом, ФБК утверждает совсем другие вещи, ФБК утверждает, что Венедиктов обогатился за счет этого они уверены, что за счет вот этого проекта Венедиктов заработал, там называется определенные суммы, но, в общем, все цены завышены. Вот как... такого
0: завышенного неожиданного нет. Это вот его пост, можно прочитать. Я э, никогда не возглавлял э, какими-либо СМИ, не управлял, поэтому мне трудно сказать, что чего стоит. Да? Но я прекрасно понимаю, что для того, чтобы обеспечить работу независимой радиостанции очень популярны, которая дает возможность э, всем оппозиционным политикам высказываться, ты всегда вступаешь в серьезное противостояние с силовиками. И если ты не опираешься на какие-то силы внутри системы, но ты проигрываешь, у тебя закрывают. Ну, всем же известно противостояние мэрии и силовиков, начиная с 2019 года. Вот. А я, в принципе, прекрасно понимаю что И Венедиктов об этом говорил, что по-другому не выжить было в этих условиях. Поэтому это можно критиковать, можно ругать Венедиктова. Но есть претензии к СМИ? У меня нет претензий к СМИ. И, значит, деньги потратились на, на то, что э, полезно для общества, и все. А Венедиктова, ну хорошо, если он вдруг завтра будет избираться в президенты или в Госдуму, ну не хотите, не голосуйте за него.
1: Вот я хотел в связи с этим у тебя спросить такой Они вопрос. Полезны.
0: об этом Венедиктову говоря, агитировал за какую-то новую технологию, а то, что ей воспользовались и э, превратили в инструмент фальсификации, ну кто? Не он же в целом. Поэтому э, я считаю, что э, под иллюстрации должны попадать люди, которые, например, работали, э, занимались репрессиями в центре «Э». Все просто, абсолютно, в МВД. Да? Такие же есть подразделения в разных спецслужбах. Все. Но при этом... Здесь надо понимать, что иллюстрация ⁇ это ограничение, грубо говоря, как части прав да, по каким-то четким критериям. И это всегда связано, с, грубо говоря, с государственными институтами. То есть, ты, если ты в частной жизни, то занимайся чем угодно. Речь идет о том, когда ты иллюстрируешь какого-то чиновника, что он не может работать в интересах государства и не может работать в государственных структурах. Вот о чем иллюстрация. А у нас просто, мне кажется, не все понимают, что такое иллюстрация. Более того, даже сами иллюстрации надо разделить. Есть люди, которые просто где-то работали, а есть люди, которые совершали преступление. Те люди, которые совершали преступление, им иллюстрации мало, их надо наказывать, их надо сажать. Потому что они нарушали там, там, половину уголовного кодекса. Это люди не должны... Просто быть иллюстрированными. Наказание заключается в том, что какого-нибудь мерзкого судью или мерзкого там, следователя, из-за которых сейчас Дима Иванов сел, а Яшин сидит, Карамурза, тот же Навальный, которого пытает. Что, им просто иллюстрация? Нет. Тюрьма им конкретно. Да? Ну, для этого надо создать независимый суд, независимое следствие, все это доказать, и пусть люди отбывают наказание в местах лишения свободы. А те люди, которые вроде бы не причастны и не совершали преступления, но где-то там стояли рядом, да, таких людей можно иллюстрировать. Ну.
1: Да, да, но все равно, в любом случае, я вам советую э, всем телезрителям, э, во-первых, если кто-то только к нам присоединился, переслушать, что сказал Дмитрий Гудков, довольно интересные мысли, обязательно прочитать пост в Фейсбуке, запрещенной соцсети в Российской Федерации, пост Демьяна Кудравцева, в том числе сам Алексей Венедиктов написал довольно подробный разбор того, как тратились деньги. Ну и, конечно же, мы видим ответы Марии Певчих, которая Регулярно и в Твиттере, и в других социальных сетях отвечает на очередные и новые посты тех людей, кто поддерживает Венедиктова или пытается найти какое-то разумное зерно в этом конфликте. Сейчас небольшая пауза, мы уходим на небольшую рекламу. Опять мы рекламируем тот самый shopdiletant.media, который в том числе присутствовал в расследовании ФБК. Это наш магазин, где мы продаем книги и журналы «Дилетант». За счет этого и существует наш YouTube-канал «Живой гвоздь». И в этот раз книжка «Корпорация самозванцев». И как бы это актуально бы не звучало для тех, кто поддерживает, например, в этом расследовании ФБК. А книжка о том, что в начале 1948 года Некий Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоил себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания с помощью э, подложных документов создали теневую организацию. Как была устроена организация Павленко, об этом вы прочитаете в книге, обязательно заходите на shop.media и покупайте наши различные исторические книги в том числе и политические. А, мы продолжаем. Я напомню, что меня зовут Василий Полонский, в Москве 15.31. В гостях сегодня политик, персональный ваш Дмитрий Гудков. И в связи с расследованием хотел задать еще один вопрос. Он не связан с самим уже расследованием. А, оно же было посвящено выборам, которые будут сейчас у Собенина. А, Хотелось, во-первых, спросить твое отношение к Сергею Семеновичу, потому что мы сейчас прочитали другого фигуранта этого расследования, вот пост Ксении Анатольевны Собчак, которая сказала о том, что прекрасную Россию будущего будущем она видит с такими людьми, как Собянин и Мишустин, что поверило всех совсем уже в шок, но ну вот, но Ксения Анатольевна умеет удивлять и своих подписчиков, и вообще общественность. Как читаешь, считаешь, есть ли сейчас какие-то конкуренты у Собянина, я просто вижу одного конкурента, и этот конкурент называется слухи, потому что регулярно говорят о том, что Собянин будет преемником Путина. Вот посмотрите, на него он такой секой. Не кажется ли тебе, что это может сыграть а, ну, как бы плохую, а, плохую мину может а, для Собянина исполнить? Что ты думаешь?
0: Ну, я все-таки надеюсь на то, что в прекрасной России в будущем да, будут. Те люди, которые высказываются открыто против войны, против политических репрессий. Люди, которые не боятся политической конкуренции. Люди, которые готовы участвовать в политике. Вот. Но, опять-таки, вот это расследование, почему оно мне не понравилось? то что вот мы сейчас сидим и его обсуждаем, а надо бы правильно было бы сказать про Диму Иванова. студента МГУ, который там 8,5 лет получил. да, Просто так, ни за что. Вот это дело обсуждать надо. Другие репрессии. То, что у нас там уже за... Частные разговоры сажают, да, пары из Краснодара. Ну да, пусть на сутки, но тем не менее. Потому что у нас за статус ВКонтакте, в WhatsApp, точнее, частный статус усажают. А мы тратим время на, на какие-то внутренние разборы. Вот. Я думаю, что если уж говорить про там, так называемые правящие элиты, то, конечно, здесь интересно обсуждать в свете того, будет ли раскол. И кто в этом расколе, на что может претендовать? Никого мы хотим видеть. Да? А здесь я уже из так сказать, опции э, там, политика перехожу к опции эксперта. Вот. То, конечно, в случае военного поражения, да, если действительно Путин проиграет, растеряет рейтинг, то э, все эксперты да, считают достаточно вероятным раскол элит. Скорее всего, будет несколько центров один центр, который будет, грубо говоря, выступать за нормализацию отношений, восстановление отношений с Западом, ну, по крайней мере, то есть центр, который будет против войны, за вывод войск там, и так далее, и так далее. И, скорее всего, сформируются какие-то радикальные такие центры силы, где будут люди типа Пригожина, Гиркина, Стрелкова и так далее. Ну, конечно, там Мишустин и Собянин, э, все эксперты, медиа называют типа фигурами, приемлемыми для какой-то части элит. Который поставит на нормализацию ситуации. Вот. Я уж не знаю, какие там у них шансы, да, какие у них э, перспективы, но если Путин будет каким-либо образом отстранен, то любой после Путина вот подчеркиваю, любой: я не верю там в то что Кадыров и Пригожин придут власти, но это просто нереально. Но любой после Путина окажется в ситуации серьезной э, борьбы внутри элитной в условиях значит, ухудшающейся ситуации в экономике за санкции, он будет вынужден он будет вынужден идти на какие-то реформы, идти на какие-то эм, изменения политические. Я, мне все равно, кто это будет. А, Мишустин, там, Собянин или кто угодно. Если такая, так, таким образом ситуация сложится, и кто-то из них вдруг перейдет из системных в... Э, такие полусистемных, ну грубо говоря, новый Горбачев появится, который проведет реформу и у России появится новый шанс для э, демократизации. Ну и слава богу, пусть это появится, да, лишь бы не пришли какие-то совсем мерзкие там силовики, которые будут закручивать гайки, устраивать чистки и так далее. Но в целом, если говорить, кого бы я хотел видеть, ну конечно, я бы хотел видеть новых совершенно людей в политике, которые не запятнали себя работой на Кремль, которые не боялись высказываться против войны, которые не много проблем. Но я надеюсь, что все-таки какое-то военное поражение этого режима случится и у нас появится шанс на, на перемен внутри страны.
1: Да, но вот, конечно, многие очень опасаются из людей, которые разделяют твои взгляды, что такими людьми станет кто-то типа Собянина или Мишустина. А Немножко хочется с тобой поговорить о празднике, но сначала хотел бы узнать, вообще какое у тебя отношение к этому празднику 8 марта.
0: Да, нормальное бытовое отношение. Супругу поздравил сегодня. Купил ей букет тюльпанов. <laughs> Поздравляю всех своих знакомых, женщин, желаю им счастья, любви. Ну и, кстати, всем нашим слушанницам желаю, желаю того. А -а. но а, какого-то особого фанатизма, конечно, нет. То есть, есть есть традиция. У нас в семье, кстати, традиция вот 8 марта есть. Мы поздравляем женщин. А уже 15 лет нет традиции праздновать 23 февраля, потому что у Леры, моей супруги, в этот день день рождения. Мы всегда забываем, что это какой-то там мужской день. Мы поздравляем всегда ее.
1: Хотя папа твой бывший силовик. Это удивительно, кстати. Что а...
0: было, это не армия. <свят> вот, поэтому у них там свой день был когда-то. Но после того, чего наши правоохранительные органы и спецслужбы устроили внутри страны, а уже армия вовне, ну как бы, конечно, никакие праздники такие не отмечают.
1: В связи с этим, просто сегодня главное обсуждение в связи с 8 марта, это, конечно, два обращения Путина. Это обращение Путина с 8 марта 2022 года и вот этого года. А как тебе кажется, почему Путин, тогда же он что-то обещал, он обещал, что никого не будут призывать, что не будет никакой мобилизации и так далее. В этом году он никого уже не призывал и э, поздравлял э, женщин с формулировками. Отвага и мужество, что меня абсолютно поразило. Ну, мужества там не было, отвага точно была. Но все, все намеки на мужество тоже были. Как тебе кажется, почему на этот раз Путин уже ничего российским женщинам не пообещал? Потому что нечего уже обещать.
0: Ну, он может сказать еще нарожать. Что ему еще говорить, женщина? Сколько он уже судя погубил и жизни? уже, говорят, больше ста тысяч. Если с двух сторон, это уже сотни тысяч. Ну, Просто он военный преступник, который отправляет людей в качестве пушечного мяса, делает, превращает их в преступников, потому что когда они с оружием в руках пересекают границы, они, конечно, уже преступники. Вот. И, а что он может сказать матерям, что он может сказать женам? Ну, нечего сказать. Вот он, и главное, что эти все его фразы, все эти слова абсолютно пустые, они, ничего не стоят совершенно, всего обещания ничего не стоят. Даже слов, которые, так сказать, написаны. Даже бумаги, на которые, точнее, эти слова написаны. Так что я вообще не слушал и даже не сравнивал, и мне плевать, что он там говорил тогда и сейчас. Потому что эти все слова не имеют никакого значения. Вот еще в начале нулевых, да, я помню, там все прислушивались, все пытались понять, все думали, что это прям вот сигнал как будет развиваться Россия в ближайшее время. Сейчас это все просто какие-то такие уже э, ольдскульные ритуалы, которые никому э, ни о чем не говорят, да? за которыми уже мало кто следит. То есть мы следим только с точки зрения того, не начнет ли он новую войну какую-нибудь, да? не объявит ли он войну, не объявит ли он еще что-то такое, э, к чему мы не готовы. Или там, может быть, он объявит возвращение смертной казни, да, но это как бы это понятный сигнал, да, поэтому я всегда просто смотрю, нет ли каких-нибудь плохих новостей, ну нет и слава богу, уже отсутствие плохих новостей, да, это уже какая-то хорошая новость, а все эти слова не имеют никакого значения.
1: Нас, друзья, смотрят почти 2000 человек, 604 лайка. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Давайте хотя бы немножко сравняем, хотя бы 1000 лайков добьем. В том числе пишите комментарии, потому что я вижу, вы как-то перестали задавать вопросы. А так, в общем, по темам, когда вы задаете вопросы, я уточнение э, передаю э, Дмитрию. А мы продолжаем. Вот, Дмитрий, ты сам коснулся этой важной темы. Э, я хотел ее очень обсудить, потому что твой товарищ Владимир кормуза и мой хороший друг, тоже Владимир Кормуза, который я знаю с самого детства, находится сейчас э, э, в заключении, его судят сразу по двум уголовным статьям. И вот э, суд был вчера и э, в очередной раз мы увидели, во-первых, Владимира, он, конечно, очень плохо выглядит, очень сильно похудел, но суд это закрыли. Как тебе кажется, почему? Все-таки мы все эти дела о фейках видели, понятное дело, что тут еще присутствует такая статья, как госизмена, часто по таким делам закрывают, но в общем, как бы, казалось бы, что там как бы Госизмена за фейк, это вот такая, мне кажется, интерпретация российской прокуратуры и следствия. Как тебе кажется, почему именно Крамурзу, дело Крамурзы не сделали публично как бы открытым?
0: А зачем? У них есть возможность закрыть в рамках как раз этой статьи. Они закрывают. То же самое же по Сафрону, там много чего не сказали. Вот. У них есть возможность закрыться, они будут закрываться. У них есть возможность мстить э, из-под тишка, они будут мстить из-под тишка. Вот. Поэтому, ну что, обсуждать действия гестапо Гестап поведется в духе Гестапа. Здесь правильно сказать вот о чем. Поскольку я сейчас мы участвовали на Мюнхенской конференции безопасности. Я до этого выступал в Европарламенте. Через две недели у нас встреча с руководством парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот мой месседж очень простой здесь. Я говорю о наших политических заключенных, я говорю про Навального, Яшина, Карамбурзу, там Горьев, всех-всех-всех. И говорят, что эти все люди, ну, в основном, да, очень много наших политзаключенных сидят за антивоенные высказывания. То есть их надо рассматривать, они никакие не заключенные, они абсолютно заложники военнопленные пленные, точно такие же. Поэтому Европа и Запад, да, ну, когда-нибудь Будут какие-то переговоры, да? даже если это будет военное поражение путинского режима, все равно какое-то соглашение будет, да. Ну, как конец войны будет как-то зафиксирован. И, на мой взгляд, было бы правильно, и вот то, что мы сейчас лоббируем, их рассматривать в качестве военнопленных, которые должны подлежать не знаю, там, обмену, э, как угодно это можно назвать, но их нельзя забывать именно в свете войны. Война закончилась, дальше они пойдут заключенными, это уже другая кампания. Но когда война закончится, и когда будет этот э, финал зафиксирован какими-то документами, а все-таки есть надежда на то, что в ну, случае военного поражения может произойти ну, в каком-то там обозримом будущем, то частью пакетного соглашения должно быть освобождение всех военнопленных, да, включая наших политических заключенных. Вот сейчас мы пытаемся об этом говорить с европейскими политиками. Я не буду говорить какие-то детали. Да, есть некие детали там по Володе Карамурзе, потому что я на связи с Вадимом Прохоровым, и а, как раз его ситуация обсуждал недавно и в Мюнхене, и в Париже. И вот мы сейчас пытаемся найти какие-то алгоритмы. Вот, а, но я просто не могу говорить какие-то детали.
1: Да, я понимаю, я думаю, что будет, наступит момент когда наступит момент тех самых деталей и полной информации, просто ты же пишешь сам в своих постах, что э, сейчас очень важно спасти их всех, потому что в том состоянии, в котором они находятся, у всех не все хорошо со здоровьем, я хотел скорее не про детали, а хотел узнать, вот это спасение… Ты забрался как политик туда, куда ты не забирался с точки зрения международной политики, да, вот, Мюнхенская конференция. Забирался,
0: забирался. я был участником в 2016 году.
1: Ну, тем Просто более. Тогда, видишь, были,
0: даже... тогда были другие проблемы, и у меня все-таки тогда был статус депутата, которого сейчас нет, и на самом деле в этом есть проблема, скажу честно, это вот очень важно понимать нашим радиослушателям, потому что есть Светлана Тихановская, вот, к ней как угодно относитесь, неважно, она избранный президент. С точки зрения восприятия да, в Европе, то есть, если бы посчитали честно, она была президентом, нас никого на выборы не пустили. Да, мы никем не уполномочены, мы не можем формально кого-то представлять, и в этом есть проблемы. А как, как организовать какие-то выборы ну, в этих условиях, в условиях войны ну просто это э, непонятно совершенно. Поэтому, конечно, мы пытаемся сейчас объединиться, да, мы пытаемся получить какой-то статус, статус наблюдателя при ПАСЕ или там э, статус наблюдателя при Европарламенте. И для этого было бы правильно нам э, все-таки работать вместе, потому что, ну, тоже Запад не может сначала выслушать одну группу, потом другую, потом третью. Вот нам, в принципе, было сказано, объединяйтесь в какой-то совет. И мы готовы там, с вами как с некой институцией разговаривать. Мы сейчас, в принципе, стараемся это сделать. Секретариат Брюсселя создали сейчас, вот у нас будет встреча, там будут практически представители всех именно политических вот, организаций за рубежом. Мы будем как раз обсуждать эту проблему. Потому что если мы получаем статус, чтобы было тоже понятно, то мы, по сути, получаем трибуну. Не один раз Дмитрий Гудков, там, и Ходорковский, и Каспаров съездили, где-то выступили. Да, это будет системная регулярная работа, это будет посещение всяких там заседаний фракций или там возможность выступать на разных ивентах. Вот. И эффективность просто нашей работы возрастает. Потому что проблем очень много. Особенно у тех, кто уехал сейчас. У многих просто нету даже travel documents, да, вот. они не могут счета открыть, визы получить. просто Люди в подвешенном состоянии вернуться не могут, потому что там их преследуют. И для решения этих проблем нужны какие-то механизмы, да. а это, например, если мы хотим пролоббировать какое-то решение в рамках Европейского союза, это надо со всеми странами переговорить. Да, и не один раз, а в каждой стране есть разные политические силы, которые занимают противоположные стороны. То есть работа ну, дофига просто. Да? И она идет медленно, и решение принимается медленно, но надо это делать.
1: Слушай, а я вот в связи с этим хотел спросить: не как с издевкой. Э Просто интересно по поводу легализации тех людей, которые да, выступают против войны, которые уехали из страны от мобилизации и так далее. А вот эта инициатива, которая все очень сильно высмеили паспорт хорошего русского, а, а она же ну, как бы может иметь совсем другую форму, как бы ну документ правда показывающий евросоюз о том что эти люди выступают против войны и документ как бы отсутствие документа у там я не знаю жен депутатов государственной думы жен бизнесменов которые активно поддерживают войну там семей и так далее вот эти документы вообще идет какое-то обсуждение по поводу создания подобных документов или после вот этой истории с паспортом хорошего русского это все сошло на нет
0: во-первых, не было никакой истории с паспортом хороших русских, это просто э, фраза, вырванная, я не знаю откуда, я даже не произносил таких слов. Нет, вот. ты
1: не произносил, это произносил «Каспаров».
0: Да вроде он, и он не произносил, я пересмотрел даже ту конференцию, а эта фраза появилась в одном из изданий накануне конференции. Я даже на самой конференции сказал, слушайте, мне никто ничего такого не предлагает. Но неважно. Хочу сказать следующее, что сейчас многие, кто критиковали, всем нам начинают спрашивать, а где же ваш паспорт хороших русских? Я говорю, во-первых, мы ничего не предлагали, а во-вторых, это идея даже просто, которая не нами была высказана, никому не понравилась. Ну бог с ним, Владыч, это все вспоминать. Хочу сказать, что а вот паспорт хороших белорусов скоро появится. Насколько я знаю от своих коллег э -э белорусов, которые над этим работают. Ну окей, у нас этого не захотели. Но мы еще предлагаем немножко другую схему, на самом деле. Те люди, которые уехали, для тех, кто уехал сейчас, первое для тех, кто уехал. Если люди готовы признать, что война криминальная, там, режим нелегитимный, что они не поддерживают суверенитет Украины в международном признаке границы, вот чтобы этим людям не мешать просто. Потому что назад они уже, подписав такую, не вернутся, потому что они мог, их могут преследовать серьезным статьям вот а если их там могут преследовать значит по европейским нормам они э, попадают в категорию лиц которые могут э, претендовать на некую защиту да, если ты претендуешь на защиту, значит, тебе автоматически должны содействовать в получении виз, там, открытие счета и так далее. Мы сейчас ищем просто некие правовые механизмы, к которым можно прицепиться. И вот мы это сейчас обсуждаем. Очевидно, что те, кто там в России, они не могут такое подписать, да? для них должны быть какие-то другие механизмы. Но я знаю, что там некоторые посольства пока сохраняют возможность обратиться там, ну, хотя бы за краткосрочную визу, что тоже важно. Плюс мы сейчас э, с некоторыми тоже странами договорились о том, что люди, если вдруг они выезжают, ну, например, в третьи страны, условно, там, Казахстан, Турция, Грузия там и так далее, если они там находятся, чтобы они тоже там могли подавать на какие-то визы. Потому что по нормам европейским ты можешь подавать по месту жительства. Но ты не можешь находиться в Москве или где-то в России ты находишься в третьих странах. И вот мы сейчас помогаем некоторым получать визы, кому-то мы помогаем получать гуманитарные визы. У нас работает в антивоенном комитете вот этот проект Ковчег. Там уже около 200 тысяч обращений. Кстати, Ковчегу 10 марта год исполняется. Я хочу их поздравить Настю Гуракова и весь коллектив. Они молодцы очень много делают. Ну, очевидно, что там Конечно, ресурсов на все не хватает, но все равно мы много, многое сделано, многим мы помогаем. И даже несмотря на, помните, конфликт там в Латвии, всякие разные заявления, политиков в Литве, даже в этих странах нам идут навстречу и помогают с гуманитарными визами. Так что потихонечку мы продвигаемся и потихоньку меняем. В целом, отношение к России, потому что вот был очень популярен нарратив: русские не протестуют, ну, россияне, значит, они все типа там за войну. Вот мы им объясняем каждый раз, что это абсолютно не так. Просто протесты сегодня очень опасны. Что в России миллион двести тысяч силовиков это в четыре раза больше, чем войск в Украине. И если в Украине Украина сопротивляется с помощью армии и по поддержки всего запада, здесь люди безоружны. Ну, просто физически невозможно сегодня с помощью улиц что-то на что-то повлиять. Невозможно. Нету ни организации, нету независимых СМИ, независимых депутатов, никого нет. Любой выход на улицы это э, опасно, это приводит сразу, ну, в лучшем случае штраф. Вот. Мы им объясняем, э, что уже за частные разговоры сажают. Мы им рассказываем про вот эти сроки сталинские, которые уже... Мы им рассказываем про наших политзаключенных. Ну, даже иногда там покажешь фотографию Навального до тюрьмы, и вот... Та знаменитая фотография, когда он уже был на каком-то судебном заседании. Ну, всем сразу становится понятно. И уже, например, Кубилиус, Андреус Кубилиус, бывший премьер Литвы, депутат Европарламента, целую статью написал, обращение к жителям, гражданам Литвы. Он говорит, слушайте, мы когда-то жили в Советском Союзе. И тоже не было никаких там протестов. И тоже были диссиденты, смелые люди, которых сажали. А почему не было протестов? Страшно было выходить. Так вот, говорит, в России сейчас уровень репрессии еще выше, чем тогда, даже в андроповские времена, больше политзаключенных. Поэтому не надо обвинять россиян в том, что они там не способны к демократии. Нет, просто настолько запредельный уровень репрессий сейчас, что ну, невозможно сегодня с помощью улицы что-то разрешить. Но если откроется окно возможности, то как раз. Перемена возможна в России. Вот мы и об этом говорим регулярно, на всех встречах. И потихонечку мы видим, как все-таки позиции многих европейских политиков ну, вот, меняются. Не быстрый процесс, но тем не менее, здесь невозможно похвастаться каким-то прям очень быстрым результатом. У меня, кстати, завтра ролик выйдет на моем YouTube-канале про мое выступление в Брюсселе в Европарламенте на эту тему.
1: Я обязательно всем советую зайти на YouTube-канал Дмитрия Гудкова, посмотреть этот ролик. Вообще, это очень интересно, присутствие политиков российских в европейской большой политике. И, конечно, интересно, что вас и слышат, и слушают. И хорошо, что слышат и слушают в Восточной Европе, потому что это тот самый такой ручеек, по которому можно переплыть иногда людям, которые бегут из России. А в связи с этим я к тебе вопрос. Просто тут остается еще много людей, которые не могут уехать не по причине того, что они как бы, что они не испытывают страха, того, что они не против войны, не из-за того, что они там что-то тут поддерживают. Нет, просто они отвечают еще за других людей. Но у этих людей нет возможности получить вот те самые визы, о которых ты говоришь, чтобы если что, в крайнем случае, если за ними или придут, или им намекнут, что за ними придут, чтобы они могли сбежать из этой страны. Вот Этих виз невозможно же получить, как я понимаю?
0: Ну, э, если люди хотят по каким-то причинам уехать, то ну, есть всегда возможность уехать через третью страну, а там уже мы поможем с визом. Не-не, все я прекрасно понимаю. У меня тетя, под подписка о невыезде, там, под уголовным делом, у меня куча знакомых, родственников, которые находятся в России. Я абсолютно понимаю мотивы тех людей, которые не уезжают, по самым разным причинам. У кого-то родители больные, у кого-то, не знаю, какие-то долги, у кого-то нет денег элементарно, кто-то не может устроиться, кто-то даже не знает иностранных языков. все понятно абсолютно. Но, на мой взгляд, как можно этим людям помочь? Этим людям поможет только одно. Да, смена режим И эта смена режима сегодня она не сможет произойти сама по себе без каких-то внешних фактов. Ну, надо понимать, да, протест сейчас пока невозможно. Какие внешние факторы, которые могут привести к смене режима? Фактор номер один это военное поражение Путина. Поэтому мы здесь тоже объясняем и рассказываем: Западу не нужно бояться смены режима, не нужно бояться крушения путинского режима. Хуже Путина уже не может быть, потому что у них был такой вопрос к нам. А вот хорошо, вот сейчас Украина победит, например. Путин значит, потеряет власть и наверху окажется какой-нибудь Пригожин. Ведь будет же хуже, ядерный коллапс, еще мы им объясняем, это невозможно, никакой Пригожин к власти не придет. Любой после Путина точно будет лучше Путина, хуже, потому что быть не может. Вот. И это тоже позволяет им как бы, ну, спокойнее двигаться по пути поддержки Украины. Вот. Поэтому фактор военного поражения важен, который станет фактором, который станет причиной для другого фактора, фактора раскола элит. И здесь мы тоже объясняем европейским политикам, что может подтолкнуть этот раскол элит. Ну, например, Международный трибунал. Как был с Милошевичем? Милошевич ведь 4 года жил под санкциями, пока его не обвинили... Военным преступником и не потребовали выдачи взамен там, на админа санкций. И тогда его свои же выдали. Поэтому здесь э, мы считаем: если Путин будет тоже объявлен военным преступником, он будет лишен иммунитета, с ним перестанут общаться. И в элитах, да, в правящих элитах, потому что не, не, не клика путинская, там 5-10 человек, а в правящих элитах, все равно запрос на какого-то лидера появится, который сможет восстановить отношения с Западом, потому что все-таки ну, многие из них хотели бы, э, кто-то хотел бы из-под санкций выйти, кто-то хотел бы туда не попасть, кто-то вообще хотел бы нормально ездить там, по миру, э, жить, в общем-то, как это было до войны. Поэтому э, Международный трибунал подталкивает этот расход. Ну и, э, понятно, жесткая санкционная политика против по путинской клики, она тоже дает какой-то результат. Вот эти внешние факторы, они необходимы для того, чтобы в России что-то поменялось, процесс э, тронулся с места и появилось пространство для, и возможно для политических протестов. Просто это будет не сейчас, а после влияния внешних факторов, и на эти факторы мы тоже работаем. И это поможет всем тем, кто остался.
1: Да, спасибо огромное, это был персонально ваш Дмитрий Гудков, политик, этот эфир для вас вел Василий Полонский, спасибо огромное, что поставили нам лайки, вот точнее 826 лайков, друзья мои, давайте дотянем все-таки до 1000, и нас смотрел больше двух тысяч человек, спасибо огромное, Дмитрий Гудков, еще раз напомню, спасибо тебе огромное за этот эфир, всем счастливо, пока, хорошего ну, дня. Спасибо, до свидания, счастливо.